0: Kính chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế phân tích bài tin mừng Chúa Nhật 32 mùa thường niên 5B. Thưa cha, nội dung chính yếu của bài tin mừng mà được Hội Thánh công bố trong Chúa Nhật 32 mùa thường niên 5B là gì ạ?
1: Phụng vụ Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên 5B của Hội Thánh Công giáo công bố bản văn tin mừng ở Marco chương 12 câu 38 cho đến câu 44. Và bài Tin mừng này gồm hai phần. Phần thứ nhất từ câu 38 cho đến câu 40 thì Chúa Giêsu lên án một số vị kinh sư về cái những cái hành xử của họ. Và cái phần thứ hai từ câu 41 cho đến câu 44 thì Chúa Giêsu khen ngợi một bà quá, một bà quá nghèo. À, qua cả hai cái phần đó thì à, à, Hội thánh muốn cho chúng ta thấy đâu là cái thái độ và cách hành xử đúng đắn phù hợp với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu và đâu là những cách hành xử không phù hợp với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu.
0: Vâng và như cha nói là phần thứ nhất Chúa Giêsu lên án một số vị kinh sư. Cha cho con hỏi các vị kinh sư là ai ạ?
1: Ờ, các vị kinh sư trong thế giới do Thái có thể nói một cách ngắn gọn là các bậc thầy. Chuyên uh, nghiên cứu và giảng dạy dân chúng về lời luật mô xê và về các cái đạo lý của đạo do thái
0: và thưa cha các kinh sư đã hành xử như thế nào mà bị chúa giêsu lên án ạ uh,
1: những lời chúa giêsu lên án các kinh sư ở trong bài tin mừng hôm nay đó có thể quy về ba đặc điểm uh, thứ nhất đó là uh, những tham vọng phù phiếm vô độ của các kinh sư họ muốn được mọi người công nhận tôn trọng và họ muốn được ăn trên ngồi chốc. Đây cái đặc điểm thứ hai đó là những cái cách hành xử uh, có thể nói là gian xảo và tàn bạo của các kinh sư đối với những con người nghèo khổ và yếu thế. Và uh, cái đặc điểm thứ ba uh, của các kinh sư mà khiến Chúa Giêsu phải lên án ở trong bài tin mừng này đó là sự giả hình của họ ở trong các thực hành tôn giáo.
0: Dạ vâng, con xin dừng lại ở đặc điểm thứ nhất của các vị kinh sư đó là tham vọng phù phiếm muốn được mọi người công nhận, tôn trọng và ăn trên ngồi chốc. Và Chúa Giêsu đã mô tả đặc điểm này của họ như thế nào thưa cha?
1: Đức Giêsu nói rằng anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh ưa súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường. Và thích chỗ nhất ở trong đám tiệc trước hết chúng ta thấy là họ diễn tả uh, ra bên ngoài một cái sự phù phiếm vô độ và một cái mong muốn rất là lớn lao về danh dự họ uh, ưa dạo quanh mà uh, súng xính trong bộ áo thụng họ ăn mặc theo một cách thức rất là đặc biệt với cái áo thụng dài khác với những người khác Để chỉ có ý chỉ ra cái cấp bậc mà họ có đó là tôn sư Họ dạo quanh để tìm kiếm sự chào hỏi của mọi người Ở những nơi công cộng Ưa được chào hỏi ở những nơi công cộng Rồi cũng vì mong muốn được coi là người cấp trên như vậy Được ăn trên ngồi chốc Cho nên họ thích những chỗ danh dự Họ tìm hết cách để đặt mình lên trên người khác muốn chiếm và cái vị trí đặc biệt cả ở trong lĩnh vực tôn giáo ở đây Chúa Giêsu nói là họ ưu chiếm ghế danh dự trong hội đường rồi cả trong lĩnh vực của đời sống dân sự nữa Chúa Giêsu nói họ thích chỗ nhất trong đám tiệc à, cái cách hành xử của họ là như vậy
0: những cách hành xử đó của các vị kinh sư nguy hiểm như thế nào thưa cha
1: thứ nhất bằng cái cách hành xử như vậy Thì các vị kinh sư đã làm cho lề luật của Thiên Chúa mà họ có nhiệm vụ giảng dạy Đã biến thành một cái phương tiện để họ đạt được cái sự công nhận của người khác Và để họ đặt mình lên bên trên người khác Lề luật của Thiên Chúa, Torah của Thiên Chúa trở thành phương tiện phục vụ cho họ Chứ không phải là đối tượng để họ phục vụ Cái thứ hai, thứ hai đó là khi mà họ cố gắng tạo ra những cái uy thế giả tạo và phu phiếm như vậy Thì họ còn nhắm mục tiêu khẳng định quyền lực của họ Là họ cầm giữ cái đám đông dân chúng ở vị trí phục tùng Không dám phê bình những giáo thuyết mà họ, những người có vẻ rất là hoành tráng, rất là uy nghi như thế Vẫn thường xuyên dạy dỗ là Họ bằng cái cái vẻ bề ngoài như thế ý, Họ khiến cho người ta không có dám uh, phê bình những giáo thuyết mà họ, 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 họ giảng dạy à, Và đáng chú ý là họ xâm chiếm tất cả các địa hình Không chỉ ở phạm vi chuyên môn của họ là hội đường Do Thái Mà còn cả ở những nơi công cộng như quảng trường, như đường phố Và cả các cuộc hội họp của xã hội bình thường uh, trong các bữa tiệc Ở trong mọi chỗ họ cố gắng Họ cố gắng cầm giữ đám đông Ở vị trí phục tầng, phục tùng họ Họ cố gắng khẳng định quyền lực của họ Cái yếu tố thứ ba là Là cái yếu tố nguy hiểm Trong cách hành xử của họ Đó là họ bị nung nấu bởi cái tham vọng Muốn luôn luôn là người số một Cho nên họ hành xử Hoàn toàn trái ngược với những cách hành xử của những người theo Chúa Giê-xu như lời yêu cầu của Chúa Giê-xu. Ở trong Mác-cô chương 10 câu 44, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ. Ai muốn trở thành người thứ nhất giữa anh em thì phải trở thành người phục vụ mọi người. Và chính Chúa Giê-xu, như chúng ta biết ở trong Mác-cô chương 10 câu 45, chính Chúa Giê-xu đã thực hiện điều đó người khẳng định. Vì con người đến thì không phải để được người ta phục vụ mà là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó, cái cách sống của Chúa Giêsu và các môn đệ phải là như vậy. Nhưng mà cái cách hành xử của những người uh, uh, kinh sư ở trong bài tin mừng hôm nay uh, thì hoàn toàn trái ngược lại. Nói tóm lại đó, đó là ba cái mối nguy hiểm mà uh, các đồ đệ của Chúa được yêu cầu phải tránh xa.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha. Và như cha nói, các vị kinh sư này rất tàn bạo đối với thai nhân, nhất là với những người nghèo khổ. Họ đã làm gì vậy ạ? Uh,
1: Chúa đã nói rất là thẳng thắn họ nuốt hết tài sản của các bà quái. Ở ờ, trong lĩnh vực của đời sống công cộng như chúng ta nói hồi nãy thì họ dạo quanh với cái bộ áo súng xính rồi họ chiếm chỗ nhất trong hội đường, chiếm chỗ nhất trong uh, bữa tiệc. Còn ở trong lĩnh vực của đời sống tư nhân của người ta đó thì các kinh sư lợi dụng những người cô thế cô thân và không có khả năng tự vệ và điển hình cho những người cô thế, cô thân và không có khả năng tự vệ ở trong xã hội Do Thái là những phụ nữ quá buộc cùng với cái đám trẻ mồ côi là con của họ. Thì các kinh sư lợi dụng những người này. Và Chúa giêsu nói rất rõ, không chỉ lợi dụng mà họ còn tàn ác, họ nuốt hết tài sản của các bà góa này. Khi nói rằng các kinh sư nuốt hết tài sản của các bà quá thì có lẽ là Chúa xu đang có ý nói đến việc các kinh sư sử dụng những cái kiến thức pháp lý của họ vì họ là những người nghiên cứu luật Môise họ sử dụng những cái kiến thức pháp lý của họ để khai thác để bóc lột để để lừa dối những người đàn bà quá nghèo khổ này. Các bà quá là những người không có người bảo vệ. Các kinh sư là những con người tôn giáo, những con người có cái vẻ rất là tốt lành Những con người lại biết rất nhiều thứ Nhưng mà đấy lại là những con người gian xảo, tước đoạt tài sản của các bà quá Là những người không thể tự bảo vệ mình bằng những mưu manh à, Các bà quá có khi cũng không nhận ra nữa Và Chúa giêsu thì nói rất thẳng thắn, họ nuốt hết tài sản của các bà quá
0: Dạ vâng, như vậy là không chỉ hậm hĩnh mà các vị kinh sư còn... Rất là gian xảo và độc ác, đặc biệt là với những người yêu thế Còn đối với Thiên Chúa trong đời sống tôn giáo Các kinh sư bị Chúa Giêsu lên án vì sự giả hình đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy đó, Chúa giê nói rõ Họ là còn làm bộ đọc kinh khẩu nguyện lâu giờ Họ giả hình, họ gian dối Ngay cả ở trong mối tương quan với Thiên Chúa Và thậm chí họ biến Thiên Chúa thành phương tiện Làm cho họ được dân chúng công nhận là người có phẩm hạnh và có giá trị. Họ biến việc cầu nguyện là một hành động dành riêng cho Thiên Chúa trong tương quan với Thiên Chúa trở thành một phương tiện để kiếm trác những lời khen, những cái 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 sự công nhận của người khác. Họ giả hình.
0: Vâng, con cảm ơn Cha và những lời Chúa Giêsu lên án các vị kinh sư do thái xưa có vẻ vẫn rất thời sự đối với chúng ta hiện nay đúng không thưa Cha?
1: Vâng, vẫn rất là thời sự ở cái cấp độ thấp nhất đó thì chúng ta cũng được mời gọi đừng để cho mình xa trước cám dỗ quá bận tâm đến cái nhìn và đến sự đánh giá của người khác đối với chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta quá bận tâm đến cái nhìn và sự đánh giá của người khác đối với chúng ta thì chúng ta sẽ rất dễ chạy theo những thứ phù phiếm, hợm hĩnh, giả hình và thậm chí là bất công với người khác nữa. Đó là ở mức độ thấp nhất, ở mức độ cao hơn chúng ta nhất là các thừa tác viên của giáo hội của các tổ chức tôn giáo có thể gặp thấy chính mình ở trong hình ảnh của các vị kinh sư mà Chúa Giêsu lên án trong bài tin mừng hôm nay, hợm hĩnh và phù phiếm nơi chính mình ở giữa cộng đồng tôn giáo và xã hội, rồi gian xảo và tàn ác với những người yếu thế, rồi giả hình trong mối tương quan với Thiên Chúa và quả thực quả thực những điều này cũng vẫn xảy ra ngay trong hội thánh của Chu Kito trong những thời trong ngay thời đại này tôi lấy một thí dụ như là uh, cái những cái uh, chuyện uh, hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn đó còn nặng nề hơn cả cái chuyện uh, nuốt hết tài sản của các bà quá nữa uh, lợi dụng cái tư cách uh, uh, đáng được kính trọng của mình cái công việc cao quý của mình uh, mà cư xử tàn ác với những người yếu thế ví dụ như thế những điều mà Chúa Giêsu nói ở trong bài tin mừng hôm nay cũng rất rất là thời sự đối với hội thánh và đối với mỗi người chúng ta nữa.
0: Và bây giờ con xin chuyển sang phần thứ hai của bài tin mừng Chúa Giêsu ca ngợi một bà quá nghèo. Thánh Cô kể Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm trị giá 1 phần tư đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thưa cha, điểm nhấn của câu chuyện bà quá nghèo này là gì ạ?
1: Ờ, với câu chuyện về bà quá nghèo Bỏ tiền vào đền thờ này Chúa Giêsu muốn uh, uh, Trình bày với các môn đệ của người Một cái gương mẫu Về đời sống tôn giáo đích thực Và phải nói là đời sống tuyệt hảo nữa Chứ không phải chỉ là đích thực
0: Thưa cha, con thấy tác giả tin mừng Marco đã cố ý nhấn mạnh Đến chi tiết quan trọng Đây là một người đàn bà quá buộc Và nghèo khổ, đúng vậy không ạ?
1: Vâng ạ, và như thế sự bất hạnh Bị nhân đôi Quá buộc Và nghèo khổ à, Là người phụ nữ quá buộc Người đàn bà này thuộc về tập hợp Những con người uh, Rất là bé mọn Rất là yếu thế Xét về phương diện xã hội à, Trong uh, xã hội do Thái lúc bây giờ Ngay ngày nay người phụ nữ quá buộc Còn là người khốn khổ huống nữa là cách đây hơn 2.000 năm Trong xã hội do Thái Đấy, Bà quá buộc à, Và không chỉ quá buộc Bà lại là một người nghèo khổ Có lẽ bà phải sống nhờ vào việc ăn mày Vì chúng ta thấy tất cả những gì bà có Chỉ là hai đồng tiền kẽm giá trị 1 phần 4 đồng xu Roma Tức là bằng khoảng 1 phần 6 đồng quan denarius của Roma Hay là bằng khoảng 1 phần cái lương công nhật của một người làm thuê hạng soàn Tất cả tài sản của bà chỉ có là hai đồng tiền kẽm nhỏ như thế Chắc chắn người đàn bà này nghèo khổ chẳng có của nả gì Bà cũng chẳng có công việc gì làm để nuôi thân ngoài nghề ăn xin Bà không chỉ nghèo đâu Mà hơn nữa bà còn hoàn toàn tùy thuộc vào báo cánh để có thể sống qua ngày đoạn tháng Người đàn bà này quá buộc, nghèo khổ và nghèo khổ đến mức độ công kiệt như vậy Thế nhưng mà bà đã dâng cúng vào đền thờ Toàn bộ hai cái đồng tiền kẽm từ đó hai cái đồng tiền kẽm rất là nhỏ bé của bà. À, tôi cũng tôi cũng lấy làm lạ là hoàn toàn nghèo như thế thì bà hoàn toàn có thể chẳng cần phải dâng vào đền thờ. còn nếu muốn dâng vào đền thờ bà hoàn toàn có thể dâng một nửa thôi, dâng cho chúa một nửa còn một nửa giữ lại cho mình. Đấy ít nhất là uh, trong buổi chiều hôm nay khi chưa xin được đồng bạc mới nào thì bà cũng có một một đồng tiền kẽm để mua một cái gì đấy mà ăn nhưng mà không bà dâng bỏ vào thùng tiền của đền thờ toàn bộ hai cái đồng tiền kẽm nhỏ bé một người đàn bà quá nghèo đã làm một điều một cái hành động rất là đặc biệt và phi thường như vậy
0: vâng thưa cha và việc dâng cúng của bà quá nghèo dù rất ít nhưng đã được chúa giêsu khen ngợi có phải đó là vì việc bà đã dâng cúng trong đền thờ không ạ
1: theo tôi đó thì điều quan trọng nhất không nằm ở chỗ là người đàn bà này đã dâng cúng vào đền thờ bởi vì nếu giá trị của hành động của bà mà nằm ở cái sự kiện bà dân cúng và đền thờ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi tại sao bà quá nghèo này không đem hai đồng tiền kẽm của bà mà bố thí cho những người nghèo khổ khác vốn uh, cũng đầy vẫn đầy dẫy xung quanh bà. Và có thể là những người nghèo khổ đó còn cần số tiền này hơn là đền thờ cần. Ở trong thực tế thì cái kho bạc của đền thờ chắc chắn là đã có đã chứa một số tiền nhiều hơn số tiền bà vừa bỏ vào, có lẽ lên hàng vạn vạn lần. Thành ra nếu người đàn bà này đem hai đồng tiền kẽm mà bà có để giúp cho một người ăn xin ở bên cạnh bà thì có lẽ đó sẽ là một hành động đáng khen hơn rất nhiều, giá trị hơn rất nhiều. Tình yêu đối với những người thân cận nghèo khổ chắc chắn là có giá trị gấp nhiều lần tất cả những lễ toàn thiêu và hy lễ. À, như là Đức Giê-xu đã từng đồng ý với một ông kinh sư trong bài uh, tin mừng của Chúa Nhật tuần trước Marco chương 12 câu 33 Thành ra là nguyên cái sự kiện bà dâng cúng vào đền thờ chưa chắc đã là uh, sự kiện đáng khen nhất Cho nên nếu Đức Giê-xu khen bà thì chắc chắn đây không thể là vì lý do bà đã dâng cúng vào đền thờ Chắc là có lý do gì khác nữa
0: Người đàn bà quá buộn đã dâng cúng chỉ hai đồng tiền kẽm, tức là một số tiền rất nhỏ. Nhưng uh, Chúa Giêsu đã nhận định rằng bà đã dâng cúng nhiều hơn ai hết. Nhận định này của Chúa Giêsu có vẻ mâu thuẫn và phi lý ạ.
1: Thực ra đó thì cái căn cứ mà trên đó Đức Giêsu đưa ra nhận định độc đáo của người là sự kiện người đàn bà quá nghèo đã dâng cúng tất cả những gì bà có dâng cúng tất cả những gì bà có chứ không phải là uh, tổng số giá trị vật chất của tài sản mà người đàn bà này dâng cúng là, là 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 lớn làm không phải cái nền tảng cái căn cứ mà uh, Chúa Giêsu đưa ra trên đó Chúa Giêsu đưa ra nhận định của ngài á, là bà đã dâng cúng tất cả những gì bà có chứ không phải là cái số cái độ lớn của những gì bà dân cúng và cái tiêu chuẩn đánh giá của Chúa Giêsu như vậy Không phải là số lượng tiền đã được dân cúng, mà là tính cách toàn thể của những gì được dân cúng và cái tương quan, tương quan của những cái thứ được dân cúng đó đối với người dân cúng. Tầm quan trọng của những thứ được dân cúng đó đối với người dân cúng. Đây chúng ta thấy có hai cái điều rất là quan trọng. Không phải số lượng tiền mà là tính cách toàn thể của việc dân quần của, của cái của cái cái những gì được dân cúng và cái tầm quan trọng của những thứ được dân cúng đó đối với chính những người dân cúng Các người đàn bà quá bụa và nghèo khổ này đã dâng tất cả những gì bà có trong tay và hơn nữa đấy lại là những gì thiết yếu để nuôi bà bà dâng cúng cho đến mức độ tận cùng cho dù tổng số cái giá trị vật chất của đồ dân cúng thì thật là bé nhỏ so với đồ dâng cúng của tất cả những người khác mà Chúa Giêsu đã nhìn thấy trước đó và đó chính là lý do thứ nhất khiến cho Đức Giêsu coi cái hành động dâng cúng này là đúng đắn và là gương mẫu.
0: Dạ vâng, như vậy tức là còn có những yếu tố khác làm nên giá trị gương mẫu của thái độ và hành vi của bà quá nghèo đúng không ạ?
1: À, vâng, có hai yếu tố khác nữa làm cho cái hành động dâng cúng của bà quá nghèo này trở nên gương mẫu. Thứ nhất. Chúng ta chú ý đến cái sự tự do của bà góa này đối với những nhu cầu của đời sống thực tế, cụ thể, thế tạm và bên cạnh sự tự do đó là sự tín thác hoàn toàn của bà và Thiên Chúa. Vì đã không chỉ nói rằng bà đã bỏ vào hòm tiền tất cả tài sản của bà mà người còn nói là bà đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. À, mà dám bỏ vào đó tất cả những gì mà có để nuôi sống mình Chứng tỏ là bà rất tự do trước những nhu cầu của đời sống của bà Và bà hoàn toàn tính thác vào thiên chúa Ngày đàn bà quá này Là không lo lắng bận tâm thái quá về cuộc sống thế tạm Ở trong uh, Marco chương 4 câu 19 ấy, Chúng ta biết là uh, Chúa Giêsu nói đến những người Đã để cho những lo lắng về sự đời Xâm chiếm cõi lòng đến độ có thể bóp nghẹt hạt giống lời Được gieo vào lòng Người đàn bà này thì không như vậy. Bà không để cho những lo lắng sự đời xâm chiếm cõi lòng của bà đến mức độ mà những thực tại tốt lành hơn là có thể bị bóp nghẹt. Cái sự tự do và sự tín thác của bà đó mới là cái uh, yếu tố làm cho hành động của người đàn bà quá nghèo khổ này trở nên gương mẫu. Bởi nếu không có sự tự do và sự tín thác đó thì cái sự dâng cúng hết mọi thứ của bà sẽ có thể bị coi là một hành động thiếu khôn ngoan. Hay là một hành động liều lĩnh? nhưng mà bởi vì bà là người tự do Và bởi vì bà tính thác và thiên chúa Cho nên uh, Cái hành động của bà Dâng hết mọi sự bà có Mà là những thứ để nuôi sống bà đó Nó trở thành gương mẫu Chứ nó không phải là một hành động khờ khạo hay là liều lĩnh Và tôi nghĩ đó là yếu tố Thứ nhất rất là quan trọng Làm cho hành động của người đàn báo quán này Lên gương mẫu cho chúng ta
0: Dạ vâng Và yếu tố quan trọng nữa là gì ạ thưa cha?
1: yếu tố thứ hai quan trọng trong hành động này đó là cái lòng yêu mến được người đàn bà cài đặt vào trong cái hành động dân cúng. Trong Trong cái hoàn cảnh rất là cụ thể của mình, người đàn bà quá nghèo này đã diễn tả theo cái cách thức của bà. Bà diễn tả cái lòng yêu mến Thiên Chúa với tất cả sức lực của bà. Đối với bà, người đàn bà quá nghèo đó thì hai đồng tiền kẽm này là tất cả những gì làm nên sức lực và sự sống của bà. Và bây giờ bà dùng tất cả những gì làm nên, tất cả mọi nguồn lực làm nên sức mạnh và đời sống của bà đấy. Bà dùng nó để diễn tả lòng yêu mến Thiên Chúa. Theo cái cách thức mà bà có thể làm được. Bà không có nhiều của cải để có thể dâng nhiều. Bà không có sức khỏe để có thể làm gì. Bà chỉ có hai đồng kẽm nhỏ thôi. Nhưng mà nó là tất cả những gì làm nên sự sống của bà. Thế chính cái lòng yêu mến Thiên Chúa đã làm cho tất cả những gì bà có trở thành có giá trị. Bởi vì ở trong cái hai đồng tiền kẽm này, bà cài đặt vào đó tất cả nguồn lực của bà, tất cả sức mạnh của bà, tất cả những gì làm nên đời sống của bà và cái cái yếu tố thứ hai này lòng yêu mến trong hành động dân cúng này là yếu tố rất đáng chú ý
0: thế là hai đồng tiền kẽm vốn chẳng có mấy giá trị về vật chất nhưng việc dân cúng số tiền ít ỏi đó của bà quá nghèo đã trở nên gương mẫu tuyệt vời cho các môn đệ của Chúa Kitô đúng không ạ
1: vâng đó là bởi vì cái thái độ tâm linh và tôn giáo được thực hiện và được cạnh, và được hàm uh, chứa ở trong cái hành động đó ở đây chúng ta chú ý ba điều quan trọng Thứ nhất Người đàn bà quá buộc và nghèo khổ Đã dâng tất cả những gì bà có Và Đó là những những cái điều thiết yếu Để nuôi thân của bà Tuy ít Nhưng đó là tất cả Và là tất cả những thứ thiết yếu nhất Đối với sự sống của bà Ở đây và lúc này Đó là yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai Đó là người đàn bà quá nghèo khổ này Đã tỏ ra là rất tự do Đối với những nhu cầu của đời sống cụ thể của bà và bên cạnh sự tự do với những thứ với những nhu cầu của đời sống là một sự tín thác hoàn toàn vào thiên chúa và như chúng ta đã nói sự tự do và sự tín thác đó, đó là rất đặc biệt rồi cái yếu tố quan trọng thứ ba đó là người đàn bà quá nghèo khổ này đã dùng cái số tài sản cực kỳ ít ỏi mà bà có để diễn tả lòng yêu mến thiên chúa của bà theo cái cách thức bà có thể làm được bà mặc dù chỉ là hai đồng tiền kẽm nhưng bà đã dùng hai đồng tiền kẽm ấy như là tất cả nguồn lực mà bà đang có để yêu mến thiên chúa. Bà yêu mến thiên chúa với tất cả nguồn lực của bà. Và đó cũng là ba điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta những người môn đệ của Chúa thực hành trong thực tế đời sống của chúng ta ở trong tuần này.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha vì những chia sẻ rất chi tiết trong buổi ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị và các bạn. Chúng ta kết thúc phần tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật 32, một tướng niên 5B tại đây. Nguyện xin Chúa ban ơn sức mạnh cho tất cả chúng ta để thực hiện được lời người đã phán dạy trong bài tin mừng này. Và kính chúc quý vị luôn được tràn đầy bình an của Thiên Chúa và mẹ Maria. Xin kính chào quý vị và các bạn.